0: 欢迎收听中广叶融早报，我是谢叶荣，今天是中华民国一百一十二年四月二十号。星期三，农历是癸卯年兔年的三月初一了。那今天也是二十四节气当中的谷雨，这是一年当中的第六个节气哦，春天的最后一个节气。因为季节更迭的过渡期，所以呢，代表是丰收的希望，还有新生的希望。过去也有一句话说，如果谷雨日下大雨的话，今年的农耕会很好。非常巧哦，今年到目前为止最强的春雨报道了，所以看起来还是不错的兆头。呃，在今天清晨四点多上班。的时候，大台北地区是大雨加上闪电不断，甚至呢，在刚刚稍早还有国家警报响起。所以到底今天的雨会下多大、哦？各地的天气提醒，马上连线请教中央气象局的预报员叶志军先生
1: 。哦，那今天受到风面的影响，所以今天整个天气上来讲是相当的不稳定。哦，那像目前来讲的话，就包括像是在彰化以北跟宜兰花莲的地区啊，都是都是有一些降雨情况出现，那尤其像是在苗栗到彰化这些地方，整个降雨情况算是非常的明显啊，普遍是雨量来讲都有来到6 0到七十毫米左右，哦、啊，所以等一下大家在呃、啊、出门就是要上班上课的时候，一定要留意一下这个瞬、啊就是、瞬间强降雨的一些现象。那我们预计就是说，在今天整天来讲话，或者是整个。各地都是会有一些短暂阵雨或是的一个情形出现，那特别提醒就是说，在西半部地区的话，是仍然是会有一些大雨或是局部豪雨发生的一个机会，而且今天整体的大气环境是比较有利于这个对流发展哦，哦所以是很容易出现这样出现这种只是瞬间大雨，然后累积跟强阵风这些现象、哦，所以今天大家在外出活动时一定要特别留意。那也因为就是云多下雨的关系，所以整个温气温上来讲也是会稍微下降一些些。那在西半部跟宜兰花莲的一个高温上，就会剩下24四到二十六度哦，所以跟前一天相比，其实是有比较蛮明显的一个落差哦。呃，至于在台东的高温上，还是有29度左右。然后在入夜之后的话，像是在中部一点跟宜兰花莲的低温是在21、22度左右。那在南部跟东南部的话，只是在23、24度。那最后就是说在，在呃，关岛、东南东方的海面上，是昨天晚上只有形成这个热带低气压。那它虽然说外自是有发展成。进入台湾的一个趋势、啊，不过它外朝朝这个西北的 o 偏西的方向移动之后，啊，其实整个强度上也来讲也是会慢慢的减弱，哦、啊，所以对于台湾的天气上来讲是没有直接的影响。以上资要受中央气象提供
0: 。那、啊、这阵北中南东各地哦，大概什么时候雨势会逐渐趋缓呢？
1: 啊、呃，基本上今天这一整天都是容易有下大雨的情形出现的。那特别像是在西半部地区，那、呃、可能会有一些就是瞬间的强降雨出现。那等到锋面逐渐往南压离开之后，那预计就说到明天之后啊、呃，整个降雨情况就会明显的趋缓下来的
0: 。OK， 好，谢谢志军提醒提供给大家参考哦。谷雨时期寒气渐离，所以呢，除了下大雨之外，也要特别留意温度，因为忽冷忽热。刚才志军也提到，哎、欸，今天的高温可能跟昨天相比会下降大概六到七度，感受上还蛮明显的。提醒呃。特别是在西半部地区，今天早上苗栗在清晨的四点多、四点半有收到国家级的灾防告警，不知道大家有没有被吓到、哦？所以特别提醒，包括新竹、苗栗、台中、彰化有大雷雨及时讯息。另外呢，在苗栗也要特别留意大雷雨，今天西半部都要注意。当然，这场春雨报道大家很开心，是旱象可能稍稍有机会舒缓。不过，昨天北部、中部，呃，超大雷雨出现之后，也有部分灾情传出来。彰化县西乡电器设备疑似被雷击起火。那昨天晚上，新竹县竹北跟中华路福兴路无预警大停电，一共影响大概超过两千多户。那台电的新竹区营业处也说，这是因为下大雷雨的关系哦，雷击造成了台电开关接头故障，所以才会造成大停电。另外，昨天，呃，在八卦山有树木倾倒阻挡道路，还有三架班机在执行飞行任务期间疑似遭到雷击，不过幸好乘客都是平安的，机组人员也都平安。最后呢，飞机成功降落机场，是由机务人员检修。其中还有一架是长荣才刚刚交机的梦幻客机。而昨天晚上，台北相当知名的地标一零一大楼也遭到雷击，还有网友拍下了这个瞬间的画面，上网路上跟大家分享。下雨降温，所以台。前天高价向民间买电，昨天已经说了，暂时不会再启动这个虚量竞价，继续是隐剧焦点，让粉丝相当震惊。韩国男团。ASTRA 的成员文斌惊报在家中身亡，只有二十五岁。韩联社清晨最新的消息说，经纪人昨天晚间已经证实了，在他的家中发现倒卧的文斌，跟警方报案。那警方初步推测可能是轻生，不过当然死因还要再进一步调查，而尸检相关的事宜呢，也正在讨论当中。而人在美国的队友车银优听到这个消息，已经赶快回到韩国去。其他的团员呢，也相当震惊。今天是文斌妈妈的生日，所以呢，在生日前夕，白法人送黑法人，让人相当鼻酸。文斌本来是跟同团成员产贺组成了小分队，而且本来计划22号要到澳门， 3 0号要到台湾来办演唱会，没想到呢，竟然发生了遗憾的事情，所以很多粉丝昨天晚间呢，在网络上讨论都难以置信。童星出身的文彬，八岁就以《东方神起》MV 当中的一角出道；十一岁在韩版《流星花园》当中，他饰演金范的幼年时期。二零一六年组成团体 e x t r a 出道，今年是以小分队的方式回归。他的妹妹文秀雅也是女团相当有名的成员之一。最后呢，中网公司关心大家哦，有任何问题可以打自杀防治二十四小时的服务专线一九二五一九爱我生命线一九九五，还有张老师专线一九八零。同样是晚间焦点，总部位在瑞典的全球音乐串流服务龙头 Spotify 昨天晚间大宕机，很多用户根本没有办法进 Podcast 单集或歌曲页面。除了台湾之外，欧美也有类似的状况哦。而根据断线追踪网的回报，短短在一个小时，超过两万名的用户回报问题，其中又以美国最大宗。而在回报错误方面呢64 ， 6 4的用户都是手机的 App 出了问题。Spotify 到目前为止还没有给予正面的说明。欧美股市，美国公债殖利率攀升，加上英国通膨数据居高不下，所以市场认为央行可能会继续升息。华尔街呢，则是消化了新的一批财报。不过，投资人更关注的是包括特斯拉啦、IBM、台积电这些重磅科技股的财报，马上就要出炉了，所以大家都在观望。清晨，美国股市主要指数几乎都是平盘作收。收盘，道琼跌七十九点，三万三千八百九十七点；标普五百指数呢跌零点三五点，四千一百五十四点；那斯达克指数涨三点，一万两千一百五十七点；费城半导体跌三十一点，三千零四十六点。而台积电重要设备供应商艾斯摩尔，尽管说财报比预期还要好，而且他们已经公开反驳了砍單传闻。不过今天股价还是下杀超过百分之三。而今天台积电有法说会哦，在法说会前夕呢，台积电 A D R 今天则是下跌的幅度超过百分之一。深夜收盘的欧洲股市大多收红，不过呢，伦敦股市收黑，因为英国的通膨居高不下，所以市场预计英格兰银行可能还会继续升息。伦敦股市跌十点，七千八百九十八点；法兰克福指数涨十二点，一万五千八百九十五点；巴黎 CAC 指数涨十五点，七千五百四十九点。彭博报道呢，在意大利的官员最新对外的宣布部分，他暗示说，因为意大利很希望可以从台湾获得半导体方面的帮助，所以呢，意大利接下来可能会退出
2: 中国大陆的一带一路倡议。谢海伦的报道。彭博社引述多位不具名知情人士说法报，报道来自罗马的意大利工业部官员最近在台北开会，讨论加强半导体生产和出口合作的计划。不过，意大利工业部发言人对于相关报道不愿评论。报道中说，意大利官员告诉台湾官员，意大利可能放弃参与中国的一带一路倡议。消息人士说，最终必须由意大利总理梅洛尼决定，目前还没有定案。二零一九年初，时任意大利总理孔蒂和中国大陆签。签署“一带一路”倡议谅解备忘录 （MOU）， 除非意大利退出，否则协议将会在二零二四年自动延续。意大利也是七大工业国集团 （G7） 当中唯一参与“一带一路”倡议的国家。日前，欧洲议会、欧盟理事会和执委会才对欧盟晶片法案内容达成协商共识，准备投入四百三十亿欧元打造在地晶片供应链，并且吸引外资设厂。法案的主要目标，希望欧洲在全球半导体市占率在二零三零年提高到百分之二十以上。记者戚海伦报道。金
0: 圆代工大厂台积电法说会今天就要正式登场了。昨天台北股市开高走低，盘中跌幅扩大，收盘的时候跌 98.97 点，收在 15,770.47 点成交值台币 2,522.33 亿元。而台积电股价昨天跌了5块钱，收在510块。对于台积电到底是选择押保还是要进入观望，这是现在要、哦、最后倒数了。法人说，市场首先要观察焦点是在第二季，还有下半年展望。如果台积电释出讯息，呃，比市场已经明显下修之后的预期还要好的话，那当然台股短线就会反弹了。更重要的是，台北股市秉席近代法说的压力闷锅马上就要掀开，所以接下来台股行情的方向，渴望越来越明朗。昨天，元泰外汇台币收盘价三十点五六五兑换一美元，比前一个交易日贬值了四点五分，成交值五点二一五亿美金。美军印太司令阿基里诺十八号向国会表示，中国对台湾的威胁升高。不过，他拒绝揣测中国大陆可能清台的时间表。阿基里诺说，美军做好因印台海发生任何紧急事态的准备。印太司令有责任防止这场冲突发生。美军的前印太司令戴维森二零二一年卸任之前，他在美国国会听证会上说，中国可能在二零二七年前攻打台湾。而海军军令部的部长基尔迪上将去年十月则说，美国必须为中国可能在二零二四年前武力犯台做好准备。而空军方面的估计呢？空军空中机动部司令米米尼汉他在今年一月份的预测是，美国最快可能在二零二五年跟中国大陆爆发冲突。当然，最可能原因起因就是台湾了。所以现在，在美国军方对于到底。中共什么时候会武力清台？大家觉得这个方向是呃不能够被排除的。不过时间点呢，猜测不太一样哦。从2024年到2027年之间都有可能。美军外泄的军机当中，一份文件说，大陆解放军计划打造一支超音速无人侦察机队，对台湾进行情搜。而这个无人机队呢，是由负责对台作战的东部战区所管辖。而共军近期环台军演无侦七就曾经越过海峡中线，所以研判可能未来还会有更先进的无侦八上场。而大陆坚称，台海两岸问题是中国内政，其他国家不能够干涉。不过，英国保守党籍的英国外交大臣柯维利表示，就是英国外相了。他说，完全不同意台湾海峡属于中国大陆内政的范畴，和平解决台海情势，避免台海爆发冲突，他认为符合全球所有人的利益。他说：“尽管了解党内对中国大陆鹰派立场，不过跟中国大陆断绝所有往来不符合任何人的利益，也没有办法彻鼻彻底的去改变现在的中国大陆。所以他比较主张的是，英国可以发挥对中国的影响力。一旦完全断绝往来的话，影响力就没有办法发挥了。而在中国大陆结束为期三天美国跟呃相关在台湾周边的军演之后。”菲律宾跟美国年度肩并肩联合演习上周登场，会一路进行到二十八号。今年美菲军演一共一万七千多位菲律宾、美国跟澳洲的军人参加，人数是过去去年的两倍以上。当然，中共方面相当不满哦，认为美国意图借由这些临近台湾的据点去干涉台海情势。而今年亚太经济合作会议 （APEC） 是美国主办。21位联邦众议员最近联名致函给美国国务卿布林肯，指出鉴于台湾对区域的重要经济、文化跟科技贡献，所以希望美方邀请总统蔡英文出席11月的领袖会议。而美国今年是由泰国首相接下主办 APEC 的棒子，重头戏经济领袖会议呢， 1 1月12号会在美国加州的旧金山登场。马上，美国明年也要举行总统大选，在野党共和党正在积极的准备初选，而已经宣布要投入初选的共和党籍参选人拉瓦斯瓦米，他先前在美国步枪协会大会上说，台湾面对中国的威胁，必须要有足够的自我防卫能力，所以他提出了一项积极性的方案。主张说，美国步枪协会要在台湾设分处，而且呢，要教导台湾人使用枪支，要给台湾每个家庭一把 A 2十五步枪。认为呢，如果每户都有一把步枪的话，就能够积极的阻止中共入侵台湾，同时也能避免美国卷入台海的冲突。他说呢，这样一方面可以保护台湾，那中国呢，就不敢有任何的声音了。所以也有人帮他算了一算哦，说根据内政部网站，台湾现在的家户数超过九百零八万户。那 A 2 5在美国平均售价大概700块美金，换算台币两万0 0多，所以全台每户送一把步枪花费超过63亿美金。而他的论点在网络上也引起非常非常多讨论哦。他的推特下面哈已经呃超过250万人关注，那影音呢是超过50万人次观看。不过留言大部分都是批评他、吐槽他，而且還有还有人骂的很难听，说这是很非常非常愚蠢的说法。还有一个网红说，给步枪是没有意义的事。难道你要台湾人每个人拿步枪去对抗中共打过来的飞弹吗？非常的愚蠢。另外还有人留言说，呃，这些话只会让全世界都觉得美国人非常非常笨。而这位拉马斯马瓦米呢，他的爸爸是印度移民，他是印度裔哦。而拥有耶鲁跟哈佛大学的学位，也是相当知名的生计医药领域的创业家。他过去的言论高度仇视中国大陆，不过呢，过去他常年是跟大陆、香港企业打交道的。虽然说他几乎没有机会成为美国正式的总统候选人，不过现在还是尝到了走红的滋味。再来关心同样是国际关注话题哦、喔。北韩的国营媒体说，北韩领导人金正恩表示，北韩第一颗军用的间谍卫星现在打造几乎完成了，会如期发射。而日本官房长官松野博一说，如果真的发射，对日本的安保来讲是重大挑衅，所以呢，接下来哦，他们会全面的警备监视。俄罗斯总统普廷突然下令对太平洋舰队进行战备检查，似乎是冲着美国跟日本而来的。日本观察到说，有八艘的俄罗斯舰艇通过北海道北端的宗谷海峡，而波兰也在俄罗斯边界举行实战演习，严防俄军扩大战场入侵波兰。普京闪电造访俄罗斯占领乌克兰的地区，但是呢，真正到访的时间现在似乎变成了罗生门，因为克里姆林宫说他周一抵达，但是美国智库战争研究所却表示说，在影片当中，普京对士兵说东正教复活节即将到来，所以这时间点是不对的，研判这可能不是现在进行式，是预录的影片被抓包了。另外，对于即将到来的大反攻，现在俄罗斯方面说，乌克兰已经在密集的操兵跟训练了。北京市的丰台区长峰医院前天中午发生火警， 2 9人不幸罹难。而昨天，北京市消防总队的副队长赵阳报告了这次火警的初步调查，说研判可能是医院住院部内部改建施工作业当中产生的火花引燃了现场可燃性的涂料所导致。不过，当然详细具体的都还要再做扩大调查。而北京昨天也宣布要开始全面开始生产隐患大排查。医院、养老机构是重点，要开始对六类高风险领域场所专项整治哦，希望维护首都的安全跟稳定。美国阿拉巴马州小镇达德维尔先前有一场生日派对发生了枪击案，四死三十二伤，有两个青少年被面临了谋杀的指控。国内政治话题，新北市长侯友谊参选备受各界关注。他昨天傍晚带着市府团队访问新加坡，展开为期四天三夜的国际交流行程。昨天封面报道，侯友谊的班机呢，因此延误了二十多分钟，大概晚上六点十分启程。他不像一般政治人物，为了避免被打扰，坐商务舱，他选择坐经济舱，跟一般的民众一样排队找座位。所以很多民众都说：“哎呀，我们捕获到了野生的新北市长。”而他在登机前，在机场喊出了一句全新的口号：“他说呢，中华民国要再次起飞，从新北开始。
3: ”因为新北市
4: 的努力。扮演中华民国更好的关键角色，我们要让中华民国再次起飞，就从新北市做起。
0: 而国民党的人选还没有抵定哦，二零二四总统提名人，所以党主席朱立伦被党内部分人士质疑。他昨天主持中常会期间，连说两次，说他忍辱负重，向党内喊话，千万不要做轻者痛、仇者快的事情，不要帮绿媒制造话题，不要帮绿媒制造画面。而昨天，在台南市韩友会理事长廖胜芳带领之下，有部分韩粉聚集在国民党中央党部，要求总统提名放弃征召，改采公平、公正、公开的初选机制。他们希望能够让前高雄市长韩国瑜有机会再次参选。所以在现场呼吁党主席朱立伦脱下手中的魔戒，解除心中的心魔，说在这一次总统大选提名的过程当中，不能够忘了韩国瑜。而在完成日本考察之旅回来开记者会的红海创办人郭台铭，他在记者会上说了很多很多自己接下来的愿景跟主张。那在整个细节当中哦，到底有没有办法得到选民的信任呢？继续是记者张博正的分析报道。
4: 郭台铭强调，他深信自己可以提供台湾未来最有价值的领导，包括面对大谈判时代，必须摆脱对美中两强选边站的两难，利用自身优势走出一条新中间路线。为此，台湾可以有尊严地变得更安全。他强调，安全与尊严其实并不冲突，但维持尊严必须要有实力，而经济就是尊严最好的基础。因此，郭台铭对于当前台湾分明就已经站在迈向科技岛的门槛上，却裹足不前，大表不满，直言症结就在于政治拖累了科技和经济发展。言下之意，只有他才能带领台湾走出一条更宽、更平的正确道路。这份显然有高人指点的参选意愿说明。不但意在打脸绿营执政多年来造成民众的积怨不满，同时也不着痕迹酸了他最大假想敌。凡是这些对于大战略、大格局的破坏想象，都是侯友谊至今还无法对选民交出的愿景清单。即便郭董记者会后被媒体堵麦求评论，侯市长还是只能说出“效忠国家、热爱人民”是他一生不变的直志，自始至终永不改变这类难以感动选民的空话。如果侯市长真有心准备问鼎二零二四，如何彻底摆脱当前他总是实问虚答的弊病，绝对是当务之急。否则，台湾人民已经忍受一位独稿机总统将近八年时间，应该不会有人想换成另一位答非所问的总统来接棒。当然，郭董画出的大饼要怎么让人民相信有时间的可行性？这里面一旦细究，其实还涉及相当多难以克服的障碍。例如，郭台铭只看到国内蓝绿对峙以及双方在两岸路线上的分歧。但全球正处于美中全方位对抗的格局，就算台湾不想沦为强权对峙的棋子，但客观形势岂容许我们置身事外？有人还翻出二零一九年，他说过：“别向美国买武器，如果手上没刀没枪，人家就不会专门打你，应该把省下的钱发展科技。”如果至今他这个信念依旧没变。相信这样就能从此摆脱北京对我主权和领土的虚索，解除他所忧心的台海危机，甚至还能兼顾与美日和西方民主国家现存的同盟关系，是不是太过天真？相信选民都会客观评断，也期待他接下来更详尽的论理和阐述。而在此之前，他似乎更该先对忧心蓝营分裂、终制把二零二四再度拱手让给绿营的泛蓝选民保证，最后即便未能从蓝营胜出。也会一路支持赖因候选人到底。毕竟选民想看到的是一个脱胎换骨的郭台铭，而不是原本那位霸气的郭董。中广记者张伯仲台北报道。
0: 高尔夫名将老虎伍兹再度到纽约动手术治疗他右脚关节的旧伤，暂时没有复原时间表。不过，这个球季还有三场大赛，恐怕呢老虎伍兹都没有办法参加了。陈凯的报道
3: ：伍兹两年前车祸以后，一共打了五场比赛，包括两周前的名人赛。虽然第二轮打出六十九杆加击，完成了史无前例的连续二十三次晋级纪录，不过比赛时他小跑步看起来脚很不舒服。第三轮打出七十九。刚掉车位以后，大会又因为天气暂停比赛。伍兹认为自己没办法在一天内连打二十八洞而直接退赛，当时表示是足底筋膜炎，但这次动手术的距骨位于脚踝跟小腿之间，跟筋骨以及腓骨共同构成踝关节，负担体重，对脚踝活动灵活也非常重要。伍兹二零二一年二月份车祸造成右脚距骨骨裂，这次手术的目的是解决巨下关节跟附近部位疼痛的问题。伍兹经济团队表示，首要目标是恢复并改。改善日常生活品质。今年高尔夫四大赛的 PGA 锦标赛、美国公开赛跟英国公开赛都在三个月内接连举行，要及时复原并且赶上今年的球季机会渺茫。四十七岁的伍兹再过三年就可以参加常青组比赛。中广记者陈凯报道。
0: 好，天文迷注意哦，相当罕见符合日食今天就要登场，这可能是未来七年最后一次台湾会看到日食天上大秀。不过今天天气不是很好哦，所以南瀛天文馆有线上直播提供给大家做参考。中广早报新闻。今天因为各地的雨势还蛮大，刚才听众朋友在我们 YouTube 直播的留言板说，呃，台中狂风暴雨哦，然后台北好像也突然下了大雨，所以尽管我们期待大雨能够帮我们纾解旱象，不过真的出入哦，特别交通往返，一定一定要注意安全，而且呢，低洼地区小心淹水灾情哦。提醒大家，今天的雨势一整天都会蛮大，特别西半部地区要严防灾情哦。早报在头版的新闻焦点，尽管呢各个报纸的头版头条选。择。则选项不太一样，不过看起来要围绕几个主题，包括埃克法啦，以及台美 FTA， 还有侯友谊出访，以及呢欧盟的碳关税。好，这应该就是今天头版内页几个最大的新闻焦点了。马上就来听听看各个报纸呢不同的版面、不同的分析有哪些呃不一样的观点可以提供给大家思考的、哦。今天联合报在头版头条的标题是引用了邱泰三的说法。陆委会主委邱泰三昨天说，两岸如果终止 APEC 法的话，是两岸皆损。说经济部二零二零年就已经提出阴影的做法，笼统六点不到四百个字。好，简单来讲哦，今天的联合报。是把昨天邱泰三对于两岸 A 克法如果终止的话，那我们有没有什么样的英运方式做了一些说明？不过当然，在野立委相当不以为然，说通通都是旧资料哦。那看起来你只是用口水、用嘴炮来解决 A 克法大家的担忧。联合报今天在头版说。外界担心大陆对台湾启动贸易壁垒调查，是不是会影响到 a g e c 法？绿委主委邱泰三昨天说 e g g c 法实施以来，对两岸都有帮助。终止会造成双方损失，破坏两岸的关系。他也说，针对大陆可能停止 e g 股法，我们早已经有阴影的做法了。他说呢，呃，接下来会对大陆跟两岸经济情势的变化做一些资料整理啦，研析的工作评估对台湾的影响，提供行政院农委会等相关机关预警或提醒，强化风险的控管。他强调 e g 股法对两岸都有利。那这些所谓的呃，这个邱泰山说，他们早就提。提出经济部的阴影做法呢？今天的联合报说好，你有阴影、呃、做法，我就开始去查了。联合报追查陆委会所称对政府前后的阴影做法，是经济部国贸局在二零二零年五月二十九号发布的新闻稿，这内容是完全一模一样的。近三年来，两岸的情势产生了这么多的变化，国际局势也有这么大的变化。结果，我们提出来的应运方式呢，是2020年5月29号发布的新闻稿，而且当时新闻稿的内容标题还是说有关对 ECFA 终止谣言的说明。好，这个是说明这个谣言澄清 ，ECFA 没有终止。相关的新闻稿现在被邱泰山搬出来了，说这个就是我们针对《A 克法》可能停止提出来的阴影之道。所以，《联合报》是痛批、哦，要说这个到底有没有办法确保我们自己人民的权益？大家可以诉诸公平。在内页三版，罗应钟特稿说，重提三年前的说铁靠嘴皮，真的能够解决台商之苦吗？好，这是《联合报》的质疑哦。主要是说，当然啦，终止爱克法势必会破坏，呃，这个会对成两边都造成损失。爱克法生效到现在，台湾厂商累计减税大约九十亿美金，路方享受的优惠大概只有这个数字的呃十分之一。他说：“你邱泰三怎么没有把双边的落差讲出来？我们承受最多的利益，而把三年前所谓的阴影做法在立法院重复一次。”这三年来，政府到底做了什么事？真的有办法因应 A 股法中断的状况吗？好，我们对于大陆市场依赖居高不下。虽然李登辉时代推动南向政策，蔡政府继续推动新南向，不过真正留在当地成功的个案少之又少。反而像台塑越南厂先前被重罚，我们又帮企业争取了哪些利益呢？再谈到区域的整合问题。对台湾影响极深的区域全面经济伙伴协定，而 s e p 现在已经生效，影响所及包括东协十国、中国大陆、日本、南韩、澳洲、新西兰这些签署国家都能够享受很低或者是零关税的待遇。那对我们来讲，台美经贸合作还在贸易提倡阶段，期间涉及简化行政程序等等，其实都是很空泛的。关键还在实质的减税措施，我们都还在争取呢。不要说 FTA 了，所以呢，到底怎么样缓解两岸关系，然后呢，把 ECFA 可能终止接下来的影响，我们真正提出可行的方案来做引领，这恐怕不是嘴皮能够解决的事情哦。好，这个就是。呃，今天的联合报头版跟三版对于昨天邱泰三的说法、哦、相当不以为然。另外，林柏峰谈 A 股法，台商竞争力不足，政府应该要提对策。大陆壁垒调查，农委会希望能够双面协商。除了联合报头版跟三版之外，自由时报今天在财经版面八版说。呃，昨天当然针对大陆对台湾进行的贸易壁垒调查，在内业法院有很多讨论。那自由是质疑说，蓝营立委竟然说贸易壁垒是顺差，现在呢两边的关系顺差，要靠中国台湾才能生存。不过农委会说，其实农业部分我们对中国大陆贸易是逆差的。好，两边说法，当然自由是编蓝营立委搞不清楚状况，还说我们靠中国大陆哦。好，这是自由，自由在内页新闻说。呃，昨天国民党立委廖国栋在立法院表示说，我们受到 X 法呢受贿相当多。中国是台湾最大贸易顺差国家，靠顺差中华民国才能够生存。不过农委会副主委陈继俊继表示，台湾对中国农产贸易是逆差，中国产品输入台湾贸易额是台湾产品。卖到中国的两倍以上，好，两边提出来的数据跟看法不一样哦。好，这是《自由时报》大标题说，蓝营立委竟然说我们是靠中国才能够生存下去。好，再来听到的是《自由时报》今天头版头条就是台美 FTA 了，《自由时报說》说跟 AIT 主席出席美国商会谢年饭，蔡英文总统昨天说台美下一步要探索 FTA。那 A I T 的罗森伯格说，美台双方的合作有相当多的方式可以深化，而台美的 A D T A 洽签，双方会有更多的利基。这是自由今天的头版头条。再提到自由时报说、欸，蔡英文总统说，我们台美下一步要探索全面签这个 F T A、喔、而联合报三版一样是这件事情，标题说蔡总统表示，寻求台美签署全面 F T A， 希望能够、呃、在见 A I T 主席的时候呢传达。洽签避免双重课税协定，而在联合报今天的特稿则说，其实哦，应该要赶快缓解两岸关系，因为你这个台美 FTA 还在争取，我们实质的减税是刻不容缓，对企业来讲。一刻都等不得了，必须要赶快才行。好，这个是呃财经报纸也蛮关注的。不过，真正财经报纸今天最多版面给的是什么？是欧盟的碳关税。联合报今天也放在头版的下半版面，提版到头版喽。来听听看哦，各方的报道。联合报头版二题标题是：欧洲议会批准碳关税立法，这是全球首例贸易法纳气象规则。2026年就会开征，引起美国关切。那我们的钢铁业应该会受到很大的冲击，当然是冲击全球贸易了啊！不过我们首当其冲关切的是我们自己的产业部分。今天，《联合报》在头版下半版面说，欧洲议会十八号批准对于进口产品征收碳税的立法。二零二六年引进碳边境调整机制 （CBAM）， 对进口钢铁、水泥产品课征碳税。它的标准呢是基于生产该产品过程当中排放的温室气体。这是全球贸易法规第一次纳入期候规则。而付过碳费的产品呢，可以抵减税額。国内八项产品都会受到影响。刚才提到钢铁、水泥、铝制品、肥料、电力、有机化学品。氢气、氨气跟塑胶，除了电力之外，其他八项产品都跟国内业则有关系，又以钢铁业受到的影响最大。好，当然欧盟要开征这个碳关税，中国大陆跟开发中国家反弹声浪相当大，他们都批评说：“哎、欸，这样不可以哦。”好，另外在两个财经报纸都是二版做整个版面，《经济日报》说欧盟碳关税2026年开征，欧洲议会批准立法，美国担心会变成贸易障碍。大陆跟开发中国家也担心出口，而《工商时报說》说这是全球首例锁定钢铁、水泥等高碳排产品，那其他国家面临跟进的压力。那下半版面几个标题包括台泥的子公司宏基都已经签了绿电合约。而在我们自己的部分呢，我们的碳费八月份会公布草案，说配合二零五零年的近零碳排目标跟国际趋势，我们明年起会征收碳费。专家跟环团都认为，应该要说清楚碳费价格，而且逐年调整，取消优惠费率。如果你真的要维持优惠费率的话，就要有所谓的高碳费。好，各国现在对于呃净零碳排都有相关的规划。在今天的《工商时报》头版头条是蔡英文总统宣誓要筹设碳交易平台，接下来是证交所、国发基金、环保署大家一起合作来演绎，可能到明年的上半年就会有比较明朗的结果了。好，这一样是出席美国商会现年饭致辞的时候说的话，说碳交碳金融是达成能源供应稳定多样性目标的关键，所以证交所国发基金环保署合作要成立碳交易平台，希望呢建立我们跟国际合作达成减碳的目标，而在联合报今天的财经版呢说。碳费到底要怎么收？收多少钱呢、哦？今天在生活版，《联合报說》说起征价，民团说每公吨五百块。主张取消优惠的费率逐年调涨，而环保署说，我们大概八月会公布草案，希望年底法制化。减碳目标被批台湾太保守了，国发会说，其实跟别国相比，我们也不算落后啊。说如果跟日本减碳目标百分之四十六相比，确实我们是呃没有太高的挑战力。不过跟其他制造业为主的国家相比，我们未来滚动式的一个发展。目前的目标是还可以哦。好，这是联合报的报道。好，碳费的问题有兴趣？哎、欸，今天财经报纸版面很大，那联合报提版，所以内页也做了不少、哦，提供给大家做参考。继续听到的是中国时报今天的头版头条。好，忠实关心什么呢？关心的是侯友谊。好，继续关心侯友谊。中国时报头版大标题说。侯友谊访问新加坡启程，提出他的国际论述：台湾应该扮演区域稳定角色。侯友谊说：“呃，中华民国必须要再度起飞。”那在李显龙的部分呢？施政辩论台段台湾谈到台湾的老朋友，他说：“美中竞争是最危险的爆发点。”中国时报在头版头条当中，首先讲到侯友谊去新加坡参访，然后呢，昨天提出台湾要扮演台海稳定的关键地位这样一个说法哦。昨天下午，新加坡总理李显龙在国会就说，中美关系短期之内不会改善，最危险的爆发点是台湾问题。所以中时把两个连接在一起了，说侯友谊跟这个李显龙是互相呼应的。而侯友谊表示，中华民国必须再度起飞。李显龙说，民主跟独裁论述让人担忧，中美敌对情绪是全球最大的麻烦。好，这是中时今天头版几个重点。而内页三版黄借正，这个是国民党国际事务部主任黄借正受访表示，蓝茵总统选将最佳访美时间点是九月份，对侯友谊访问新加坡给予正面的看法。认为说又可以达到国际交流的目的呢，风险又低，所以此行一定有所得。昨天白天，侯友谊也被问到，呃，郭台铭在记者会返回从日本回来的记者会上唱国歌，然后对呃国父一向鞠躬啦，念国父遗嘱等等，好像要抢郑蓝军哦、喔、这个深蓝的选票。对此，呃，昨天侯友谊说，唱国歌、进国旗，我早就是内化啦，我自己是警察系统出身的，说这个是每个人都应该做的事情。蓝营喊速征召侯友谊召、哦，说国民党都快被打爆了。朱立伦昨天两次提到，说他是忍辱负重。好，一样是、哦、今天的中国时报。另外，在其他报纸呢，针对、呃、政治人物的说法、哦、今天早报也有给一点点版面给柯文哲，为什么？嗯，最新的外电说，柯文哲在美国在台协会 A I T 会晤美国政府部门的官员，事后他面对访问脱口说，他这次会面对象有国安会，然后后来又补充一句，啊，我只是跟美国高层谈一谈了啊、哦。其实过去台湾政治人物如果他是跟美国行政部门官员会谈，通常都是有一些默契的，不会说这么细节。所以柯文哲说，哎，大家都答应要保密，所以不能讲。不过媒体事后也笑说，啊，你早就都讲啦、啊，你这个不小心脱口而出，其实都已经说。说了，呃，到底是故意的还是不小心，大家就有各自的解读喽。另外，柯文哲在美东时间呃十八号接受媒体访问的时候，他提到说：“我在见 A I T 主席罗森伯格的时候，表示要让台湾加入经济组织。A 克法之下，很多货品到中国不用税，所以我们慢慢慢慢被吸入中国的经济体系了。台湾应该帮助，呃，美国应该帮助台湾参加区域经济组织，因为我们在全世界只有 I C T 产品免税，等于台湾把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里哦。认为美国要帮帮忙，帮台湾呃整个经济发展。”更平衡才行。好，其他在《自由时报說》说赖清德阵营反制中国介入大选，所以要直球对决两岸论述。而英国的外相说台海不算中国内政，认为说，哎、欸，这个是全球性的问题，影响全球相当巨大。《自由时报》把它放在国际新闻版的版头大标。美国众议院追责中国的高空侦察气球，要求制定外交战略，加强制裁跟施压。好，这个是今天《旺报》的头版头条，而《中国时报》二版是龙应台哦，前文化部长、知名作家龙应台的说法，他说：“跟中国和解可能比战争更可取。”他投书纽约的《纽约时报》，担心台海没开一枪，朋友就因为政治反目，说现在台湾社会舔中抗中早就已经撕裂了。而在中时，另外还有说。呃，重大军售全部没有交货，这是美台之间的公开秘密。政治焦点，我们赶快扫描一下啊，快速告诉大家。好，今天呃，联合报在报道侯友谊访问新加坡，说新北让中华民国再次起飞的同时呢，记者的特稿说，其实啊，新加坡不会轻易选边站的啦。侯友谊，你想要靠出访加分，恐怕自己的论述要加强哦，论述内容跟能力都要靠自己搏回来的。资深媒体人、作家余美人确定要参选立委了。他昨天宣布选台北中正万华区立委，今天早上九点三十分会在西本院寺开记者会。好，记不记得二零二零年总统大选的时候，清明党主席宋楚瑜搭档广告人余香。当时虞美人是余香的好朋友，所以呢，他是发言人，帮余香对外发言。所以这一次，到底虞美人是披亲民党战袍呢，还是说，哎，先前他传出要加入民众党，今天白天记者会就会揭晓了。好，再来金门县长陈福海，去年九合一大选，他是以无党籍身份参选，不过现在他已经登上了民众党官网现任党公职县市首长页面。换句话说，台湾民众党现在县市党有两个人，一个是县市长哦，新竹市长高鸿安，再来就是金门县长陈福海。好，监委大战台北市议员这个王世坚跟现任立委何志伟要争取民进党内提名。昨天晚间已经做民调了，那民调最快最快今天出来，所以监委大战鹿死谁手，今天白天可能就比较明朗了。不过昨天两个人还是骂蛮凶的。呃，何志伟是去告这个王世坚，说他抹红抹黑、抄家灭族。王世坚则骂他说。不要在一哭二闹三上掉了，说这是恶魔造成司法滥用，反向你告我，我一定是告诬告的。好，另外，呃，现任新北西园林国春挑战板桥西区的立委，所以国民党发言人李明玄昨天说，那我不选了、呃，我愿意代表国民党年轻人去挑战更辛苦的选区。昨天指挥中心要退场，卫福部长薛瑞元证实说，可能五月中疫情会降级，从第五类降为第四类，到时候指挥中心退场的时间应该差不多，就在这个时候。八仙城爆造成十五人死亡，四百八十四人轻重伤，而士林地方法院昨天对于第一起的团体诉讼做出判决了。彩色派对的主办人吴中吉玩色创意瑞博国际赔四亿五百八十八万多。不过，这个团体诉讼本来求偿金额是二十六亿多，所以呢，其实呃，这个代表受害提出来的受害者提出来，诉讼方呢是不满意的。新北市中和区两岁男童恩恩，他感染新冠肺炎不幸过世。后来恩恩爸呢，其实一直对新北市长侯友谊跟市府官员的过失部分紧咬不放。不过昨天呢，高检署。判定申请在议，没有理由驳回。换句话说，侯友谊不起诉处分已经确定了。好，这部分应该到此为止了。好，财经焦点，《工商时报》今天头版头条是蔡总统说要筹设碳交易平台。那《经济日报》则是台股的 ETF 买期夯，规模冲兆元，三月份的金额再写新高，写了新的纪录。好。刚才的财经报纸，我们先听完再回来听民生话题好了。今天《经济日报》头版是台股 ETF 的买气很夯，债券型同步写下火水引火水。内夜台积美国建厂寻求一百五十亿美元的补贴 ，Apple Card 模式在台湾是行不通的。好，这是呃《经济日报》几个边栏的提要。工商时报说，微软 AI 晶片是找台积电助攻。美国要制裁中国大陆，这个力度呢，史无前例，非常非常强。好、哦，这个部分呢，今天的中国时报也放在头版，说美国要寄出投资中国禁令，严格的程度呢，史无前例。美国媒体披露，白宫马上要颁布最新史无前例的。美国企业到中国大陆投资管制规定，借以向美国商会等产业团体介绍主要的行政命令大纲，包括向要求业者向政府通报对中国科技业的新投资案，以及禁止向晶片这些关键领域跟中国大陆有任何的呃之间的往来。其实，美国晶片法案通过之后，其实在这个部分呢，相信很多的美国企业已经有所准备了。好，再来听到的是《工商时报》编栏重点说 ，AI 可能会影响到金融安全，监管会要全面纳管。华航就仪公推米其林的机上餐点，特斯拉又降价两成，获利飞了。玉隆新金基满租估一年净赚四亿多。好，这是《工商时报》今天的编栏提要。中国时报头版还有个新闻，叫在野立委炮轰陈耀祥下台 ，NCC 进电视调查报告。绿营立委虽然有人事优势护航，不过在野立委昨天，呃，声量还蛮大的哦。这是进电视的声设争议不断。昨天立法院的交通委员会邀请 NCC 主委陈耀祥，针对整个进电视声设做专题报告。在也立委口径一致，要求禁电视撤照撤照，然后陈耀祥下台，国民党是基出甲级动员。不过当然，民进党人多，所以最后封杀退回 NCC 报告的临时提案，而且还提前表决，我们散会吧。好，没办法，人家人多嘛。哦，看起来好像嗯也蛮拿不出什么样的办法。今天在联合报二版版头则说，国中小校务会议应邀学生应该邀学生参加，国教法修法初审过关。呃，这是引起还蛮多讨论，教育人士讨论说，立法院昨天初审通过了一个修正草案，一个大变革是考量国中小学生成熟度，赋予参与校务会议的机会。所以呢，说现在如果你要开校务会议呢，应该要邀请学生列席。不过很多国中小老师是不以为然的，说你赶快定配套吧哦，否则我们执行面是有困扰的哦。第一个小朋友校务会议开会期间，他们就不上课了。再来，小朋友是不是真的成熟到可以去参与这么多的校务讨论？所以也有学生团体担心，最后小朋友练习就像皮图章，一个班找一个代表，两个代表，一个年级找两个代表，去老师通通多什么就拍手通过了，其实没有太大的意义哦，就只是去盖章而已。其实很多的学校现在叫家长去练习的会议，差不多也是这个性质了哦。所以《联合报》今天对于这样一个修法，呃，提出了很多的讨论。也有学生说：“哎，国中代表说，如果那练习，你要让。”我讲话呀！我不是只有去盖章，我要去发言的。那小朋友要讲什么话呢？今天联合报有一些例子哦，说土城国中学生自治会长说，之前他们为了促进学校删掉男生刘海不能够盖过眉毛、女生头发过肩要绑头发的规定，所以发起连署要求学校尊重学生自治，当时他们是成功的，这个规定就删掉。然后另外呢，还有小五的学生说，我也想要去参加校务会议，我最想要去呃举的例子，建议老师跟校长。跟我们一起来扫厕所吧，大家都有用。那为什么只有我们学生要扫厕所，老师不用扫厕所？所以他说，哎，如果我去校务会，议，我就要提这个教育团体说想法是很进步，不过可能最后是流于形式。赋权给学生权利要慢慢来，如果没有思考推动细节的话，可能执行端会有所困扰。自由时报头版中间版面还有法院认定搜证欠法律依据 ，M 化车没有证据能力。诈骗团体四个人无罪定谳。好 ，M 化车就是一种可以定位手机持有人的位置，是司法机关办案的利器。不过呢，这种 M 化车搜证，呃，在法院部分认为说，它其实呃部分的看法认为没有法律依据了哦，所以。呃，就判无罪，但是又到中间法院呢，就说，诶，其实符合比例原则，所以判有罪。这个证据能力到底有没有？今天在那页新闻也有说，其实你要需要法律跟不上，要更多的立法赋予它的认定方式跟呃权限，恐怕才是真正的可以解决争议之道。今天夜荣早报时间到了，谢谢大家收看收听，出入小心安全哦。明天早上同一时间，夜荣早报见，拜拜喽。